0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e hoje vamos entrevistar o Marcelo Pivovar. Ele é Chief Technology and Business Transformation da Oracle, executivo né, de, de tecnologia da informação, de TI, experiente na função de arquitetura corporativa. Tem como um grande foco estar nessa intersecção entre tecnologia, comportamento e o mindset inspirado, inspirando perdão, pessoas a serem agentes de transformação capazes de enfrentar os problemas desse mundo extremamente volátil, frenético e complexo. Bem-vindo, Marcelo, ao Future Hacker.
1: Olá, André, tudo bem? Muito obrigado aí, uma bela introdução. <risos> Estou muito feliz de estar aqui, sou ouvinte assíduo do podcast. É uma vontade minha de estar aqui contribuindo de alguma forma e tô aqui hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite.
0: O prazer é nosso, cara. O prazer é nosso. E vamos lá, cara, começando. É uma pergunta que eu faço sempre aqui: quer dizer, é para você contar um pouquinho da sua trajetória. E principalmente esse, essa, essa curiosidade, aí, né? Desse, dessa intersecção que você fala, né? Do mindset, de conhecimento de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco é da onde veio esse, esse desejo de estar exatamente nesse, nessa intersecção.
1: Uhum. Legal, vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui uma história longa, uma história curta. Bom, meu nome é Marcelo Povar, né, mas profissionalmente todo mundo me chama de pivo, fica à vontade, André, como você queira chamar. É, sou nascido no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Itapeva, mas sou mais paulistano que Itapevense, estou né, aqui já há muito tempo. É, meu background é, sempre foi em tecnologia, né, ali desde a minha faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, mas sempre voltaram em tecnologia. Estou no mercado. De, de tecnologia já há mais de 20 anos. né? No, minha, minha última experiência atual, né, eu estou dentro da Oracle, né, trabalhando agora como Head de Inovação e Transformação de Tecnologia. Eu sempre gostei de estudar muitas coisas além simplesmente da tecnologia, porque eu acho que a tecnologia é somente um habilitador, né? mas ela não é o fim, o meio fim de nada. né? E sempre me chamou muita atenção nesse meio da tecnologia que nós tínhamos pessoas extremamente inteligentes mas às vezes não tão bem sucedidas, né? ou às vezes necessitava algo a mais para desempenhar ainda melhor o que eles já faziam bem. E isso fez eu correr atrás ali, estudar um pouco mais sobre comportamentos, por exemplo. Estudei um pouco de, de antropologia, né? eu gosto muito de entender o, o, o que motiva as pessoas a fazer o que elas fazem. Estudei bastante sobre neurociência, né? eu adoro esses temas ligados a, 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 ao psique, às coisas mais, psicologia. E por fim. Né, unindo tudo isso, tecnologia, comportamento e mindset, eu estou é, me especializando muito em sobre futuros. Né, comecei a estudar muito futuros. Então, comecei a frequentar escolas uh, não ortodoxas, vamos dizer, escolas um pouco diferentes, né, como a Chaos Pilot, a Bespoke, né Instituto for the Future. Estou né, indo para São Francisco agora em novembro também para fazer ali a Singularity, né Executive Program. Então, eu tento alinhar uh, vários temas que, que muitas vezes parecem desconectos, mas de certa forma eles se conectam e se exponencializam se bem utilizados ali.
0: muito legal cara, Uma bela história. e eu vamos, queria já que já vamos entrar aqui numa questão interessante aqui cara. você é, você fala muito dessa dessa preparação para o mundo né volátil, complexo etc. mas para as startups novas cara que já nascem nesse contexto elas têm essa mesma visão de mundo? Elas acham também que é mundo frenético, etc., ou elas já nasceram preparadas para viver nesse ambiente?
1: Bom, André, essa é uma pergunta muito interessante, porque acho que é a primeira vez na história que nós estamos vivendo assim com cinco gerações. Não, quatro gerações entrando no mercado de trabalho ali e uma quinta geração entrando no mercado consumidor, né? que a gente está falando de geração alfa e a geração Z, que são as gerações mais novas. aí. Sem dúvida nenhuma que essas gerações mais novas já, já, são, já, já são tiras com pós-digitais. Elas não conhecem muito o que é analógico, o que a gente está acostumado. Esses desafios que nós tínhamos dos negócios, dos modelos que nós tínhamos no passado e que hoje já não fazem muito mais sentido nessa questão. Então, num olhar de startup, né, num olhar dessas novas gerações, é, não existe desafio. Né, eles vão quebrando, eles, eles, eles decompõem os desafios em pequenos fragmentos de forma que eles consigam ir eliminando um por um mas não com o olhar que a gente estava. Né? Normalmente, quando a gente trabalhava em projetos anti antigamente, a gente trabalhava muito mais no modelo waterfall, por exemplo, e a gente já tentava trazer todos os riscos para frente do projeto para depois começar um planejamento e ser muito, muito mais assertivo na execução, no tempo, enfim. Hoje em dia é muito mais experimental, né, André. Então, o pensamento hoje das startups, das redes Nova, novas, vamos começar com o que temos, vamos experimentando e vamos é, se adaptando aos desafios que vêm. E vamos se moldando à nova realidade, ao novo futuro, o que está vindo. É uma pergunta muito interessante, eu acho que não existe uma resposta certa, mas quando a gente, eu falo tipo, muito de mentoria com startup, e às vezes eu fico surpreso com a simplicidade no olhar deles. Eles trazem coisas muito práticas, e essas coisas muito práticas conseguem ser resolvidas de uma forma muito mais rápida, e isso é muito interessante.
0: Legal. E Marcelo, sem te pegar isso, exatamente o que você está falando, vamos para uma grande corporação. Você acha assim que essas empresas elas vão conseguir é, obter esse, essa, essa visão né, pragmática para solução de problema como você está falando? Ou teoricamente elas deveriam estar incorporando startups que trazem tá fresh na, na, na cabeça delas?
1: Bom, as duas estratégias estão corretas, elas não são opostas, elas deveriam ser utilizadas em ambientes diferentes e momentos diferentes. Eu trabalho trabalho na Oracle, uma empresa centenas e de milhares de, de funcionários e eu costumo falar, né, o nosso pensamento da Oracle, por exemplo, é que a gente é uma startup de 45 anos de idade, todo ano temos que nos reinventar, né? todo ano vem novos concorrentes, novas tecnologias, novos formatos de negócio, novos formatos de consumo, né? se a gente para pensar, antes a gente tinha a questão de, de comprar licenças, hoje a gente está com consumo de, de serviços. As empresas grandes elas têm e elas se adequam, né? Claro que dentro de um, de um time frame que às vezes não, não, não é tão rápido como uma startup, mas você consegue mudar isso colocando pequenos squares dentro da empresa, identificando pequenos produtos, serviços, pessoas inquietas que têm essa mentalidade ágil, criando esse ambiente propício para agilidade. E do outro ponto mais estratégico que você falou, de trazer startups, sim, isso é muito, é muito utilizado. Né? A gente vê muito bancos, né? principalmente financeiras, bastante varejistas também, que têm grandes legados, grandes histórias, são empresas já de décadas, que incorporam agilidade, trazendo para dentro né, do, do seu portfólio de serviços startups. Isso tem muito a ver também, é singular que fala muito isso, né, de você não tentar incorporar empresas novas, colocando ela dentro do seu core business. Porque, senão, seu core business vai sufocar essas empresas que são ágeis. Então, deixa elas serem empresas satélites ao entorno seu. Eles até brincam, né? deixa essas empresas tentarem te obsoletar. Porque, às vezes, você compra startups que tem sinergia com seu negócio, e ela pode, de certa forma, obsoletar partes do, daquilo que você vendia, daquilo do que você prestava como serviço. Isso é uma competição saudável quando está dentro da mesma empresa. Acelera muito a inovação, a transformação, o go-to-marketing.
0: Perfeito, cara, eu acredito muito também nesse movimento, cara, um movimento que eu acho que cada vez mais crescente, né, de, de você criar grandes células ali de, de, de startups, exatamente o que você falou, cara, que startups que tentam obsoletar o seu, o seu negócio e aí ela vai se reinventando, vai se reciclando. Vamos lá, eu queria falar um pouco de, de outro tema que você falou que você é entusiasta, que é o cenário de futuro, né, temos isso em comum, porque eu também sou apaixonado pelo, pelo futuro ali, como é que ha, estamos hackeando diariamente aqui o futuro. Mas assim, é, você tem muito cenário que é construído por grandes corporações de tecnologia. Né? Então, vou falar sobre, sei lá, você tem né, as, as grandes big techs aí, né, falando sobre grandes cenários. Mas até que ponto, cara? Essa é uma, uma questão, assim, isso é uma real tendência que é uma coisa legítima? Ou ela, teoricamente, ela obedece a, aos seus interesses comerciais? Porque, sei lá, se eu falo que o futuro é cloud, é uma empresa de cloud. Se eu que o futuro é blockchain, uma empresa que está se apropriando disso. Como é que eu consigo separar o joio do trigo?
1: Tem uma frase de, de, da Jim Dayton, né, que é da Universidade da Havaí, que eu gosto muito. Ela fala assim: não existe um único futuro lá fora a ser previsto. Existem muitos futuros alternativos a serem antecipados e pré-experimentados até certo ponto. Quando a gente está falando de, 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 das big techs, né, as empresas grandes, claro que são empresas, elas conseguem fazer o que a gente chama de mega trends. Tudo que elas tentam experimentar no mercado vira, de certa forma, algo grande. Isso faz parte delas, mas cada um, cada empresa dessa, ela está tentando criar um futuro, tentando antecipar algo que para ela faça sentido. A gente sempre vai desenhar cenários que nos favoreçam. E depois a gente pode falar um pouco sobre isso lá na frente, mas essa é a grande a pegadinha que muitas corporações cometem, né? Somente cenários benéficos a ela, quando a gente faz a extrapolação de cenários. Porém, como a gente está falando de startup, existem milhares, milhões de pequenas startups que estão também criando pequenos futuros que não são megatrends, mas são sinais. E esses sinais, elas podem, às vezes, impactar uma pequena região, um pequeno bairro, que é uma cidade, um estado. E isso vai crescendo, porque hoje toda a tecnologia que sei fez foi conectar. Então, qualquer tendência ou qualquer pequeno sinal hoje ecoa rápido dentro do ecossistema mundial. Então, sim, hoje eu com o celular, qualquer pessoa que tem acesso à tecnologia, e hoje a tecnologia está democratizada, pode ser, sim, um, um potencial criador de futuros, porque está em sua mão, junto com a comunidade, com o ecossistema que ele está inserido, também testar hipóteses, novos produtos, novos serviços, novas formas de, de consumo ali naquele pequeno universo. Os futuros, né, quando a gente vai falar de futuros, tem muito a ver com o comportamento né, socioeconômico, é, demográfico da região. Então, eu acho, sim, as big techs, tem uma vantagem enorme sobre qualquer outro tipo de indústria, muitas vezes, mas o micro, né, as pequenas também têm muita chance, porque elas estão ali, de certa forma, influenciando pequenos grupos de pessoas.
0: Perfeito, vários futuros, muito bom. Vamos lá, Marcelo, é, vou falar um pouco da, da, sobre a popularização do tema né, da inteligência artificial, né? Mas em que fase que nós temos aí? Né? Assim, acho que é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Eu sei que muita gente se fala, muito assim, mas o que valida a qualidade dos algoritmos?
1: Todos as, os algoritmos que nós criamos hoje, né, inteligência artificial, deep learning, machine learning, enfim, sistemas que são utilizados, são muito especialistas ainda, né, André. Então a gente está numa fase de inteligência artificial extremamente especialista, que a gente chama de Arrow. Né? Elas são focadas. A inteligência artificial que decola um avião não é a mesma que dirige um carro, né? não é a mesma que pilota um carro de Fórmula 1, não é a mesma que nos ajuda a definir qual o melhor caminho no ex, enfim. Então elas são muito focadas. O que se especula assim, né, que no futuro próximo, essas inteligências elas estejam, de certa forma, treinando uma às outras, né? elas estejam começando a ficar mais generalistas, muito mais próximas das nossas capacidades intelectuais do ser humano, que é, cara, consigo fazer uma coisa, mas eu também sei fazer outra coisa. E aí a gente já começa a ter também, a, a, a entrar numa área muito nebulosa, né, quando, é, quando as inteligências artificiais são especialistas, a gente consegue num, num universo controlado, né, de certa forma, é, além de treiná-las, supervisioná-las. Quando a gente começa a ter um cruzamento dessas inteligências e a gente começa a ter a potencialização de cenários possíveis, começa a extrapolar o que o ser humano seria possível a gente, nós mesmos, identificarmos, treinarmos e corrigirmos, né. Por isso que estão falando hoje de inteligência artificial que treina a inteligência artificial, que ele faz o supervisionamento ali dentro de um, de um contexto específico. Mas é muito interessante, né? Eu, eu, no, nos, nos eventos que eu falo, assim, eu costumo brincar, né? eu faço até no, um desenho de uma escadaria, que é a escadaria da inteligência humana, começa lá atrás, lá embaixo com os insetos, e vai até lá em cima, é, onde tem o um ser humano, e depois eu coloco até o Darwin, né? o, o, o Einstein, né? o Einstein está acima do ser humano normal, de inteligência. Quando eu coloco essa escadaria perante uma inteligência artificial, cara, é só, só uns um 5, 5, 5 degraus só. Nós estamos muito distantes, né? é muito impossível que o ser humano chegue ao que será possível a inteligência artificial poder fazer no futuro.
0: Muito bom, cara. Inclusive, eu vou te então, fazer uma, uma provocação aqui das escadinhas um pouco mais para frente. Quando é que você acredita que eu ouvi a inteligência artificial original? A inteligência artificial original, a criativa, aquela que não é cópia de padrões, que ela não, não copia padrões, que, teoricamente, ela, sim, é de uma forma que ela não, não está baseada em contexto de legado de passado.
1: A gente já tem vários exemplos, né? Temos inteligências artificiais que compõem músicas, temos inteligências artificiais que fazem pinturas, temos inteligências artificiais que escrevem livros. Até no Brasil, aqui, tem um, uma, uma empresa que ela fez um livro, e o prefácio do livro, ou a inteligência artificial leu o livro, e ela fez a prefácia do livro. Olha que interessante. Então, a gente já tem vários casos de inteligência artificial é, indo um pouco além somente da cognitiva, né, mas indo para um lado mais espacial, emocional, artístico, e outras coisas mais que o ser humano é capaz de fazer.
0: Então, perfeito. E se a gente for numa apiração dessa, né você tem entrevistas póstumas, né, a pessoa que já morreu, e que ela pode dar uma entrevista em cima de... Né, de interessantíssimo.
1: Não sei se você viu, teve uma cidade do Oriente Médio também que criou uma inteligência artificial e deu a cidadania para a inteligência artificial. Criaram um ciborgue com a inteligência artificial e ela recebeu a, uma cidadania da cidade local. Então ela é um cidadão, a inteligência artificial é um cidadão oficial da cidade. Olha que interessante. Muito bom,
0: cara. Pessoal, a gente vai, a gente vai finalizar esse primeiro bloco aqui, o segundo a gente vai entrar em alguns outros temas, ESG né? também vai, vai entrar, um pouco de cloud a parte de internet das coisas, etc., Pessoal, um papo ótimo aqui com o Marcelo da aula. Até logo mais. Future Hacker. Life. Path. Future.